0: Buenas noches, aquí estamos con usted en su espacio, las caras del la autismo. Yo soy Marixa Borguer y junto a ustedes estaremos ahora. Pido excusa por, porque por los familiares están con nosotros, nos estarán más tarde, pero lo importante es que antes de iniciar nuestro espacio, queremos, como todo el mundo, como todo nuestro país, que se siente digamos, acostumbrado por la pérdida física de lo que fue el señor Johnny Ventura. Una leyenda para todos, familias especiales, familias no especiales. Nos unimos al valor de la familia Ventura. Y bien, agradecer como siempre al Todopoderoso por esta gran oportunidad que nos da de llegar hasta breve. la a él espacio las caras estamos con Jens psicólogo con un tema muy interesante estaremos conversando siempre hablamos de la de esa de un, esa continuidad pero recordemos que los niños van a crecer se harán adolescentes se convertirán obviamente en adultos y por ende Tendremos que, o tenemos más bien, que educarlos, que crear las herramientas, que estar con ellos en ese día a día para que ellos puedan crecer y puedan hacer, hacer su vida, digamos, dentro de lo normal. O hacer una vida digna, como todo padre quiere que se lleve dentro de lo que es la condición de autismo. Es por esto que nos esforzamos, esforzamos nos preparamos esforzamos, y a cada una de las familias que la esencia ver, será siempre. siempre. Primero, no vernos, Segundo, Segundo, las terapias. Miren, las terapias primero, son vitales. No, claro, está de nada. la es que tenga cada padre para verificar y ver que nuestros, y nuestros niños, niños. Adolescentes, adolescentes y adultos adulto, puedan tener una, tener una vida, más vida más digna que es lo que nosotros procuramos dentro de lo que es las familias, familias especiales, especiales. recordarles claro, claro está, está estamos en el 809 540 para todas las personas que le quieran hacer preguntas pregunta a nuestro invitado en el día de hoy, la de hoy. Eh, Hensel, te veo en la, la, plata, en la, en la plataforma en la
1: Buenas noches.
0: Buenas noches.
1: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, tú, tú, Marisa? Gracias. Marisa, te oigo como yo cortado.
0: ¿Me tomas me Sí, yo te escucho, pero estoy como con un eco. Oh, no sé.
1: Vamos a ver ahí. No vez. Nada, buenas noches a todas las personas que escuchan el programa. Eh, saludos desde acá de la Fundación Dominicana de Autismo. Y como tú dices, Marisa, lamentando el crecimiento de nuestra gente Dios eh, lo tenga en su gran Realmente una, una leyenda que acabó de, de irse. ¿no?
0: Así es. Heinz yo le decía, ¿te escuchas ahora más?
1: No, te escucho igual.
0: <risa> Pero tú sabes yo que Franklin, igual. no sé si Franklin nos puede ayudar, porque Franklin dice que tú te escuchas con un delay también.
1: Ah, ok. Sí, eso es lo que pasa, como que se hace un eco.
0: Eh, bueno. bueno, entonces él dice que tú te escuchas bien. Él dice que yo me estoy escuchando como hermano. Vamos a intentar, entonces. No sé. Okay. Vamos a intentar. Hey, server nos gustaría conversar contigo sobre el tema de la adolescencia. Bueno y reitero que nos esforzamos... Enfocamos en la niñez, en cómo proteger a los niños, pero esos niños que llegan a la adolescencia. ¿Qué pasa en ese momento con esos niños, niños, cuando llega ese momento que nos vaya a llegar a todos, con la ayuda de Dios, pero que tenemos que prepararnos para esto?
1: Mira, la, el autismo en, en lo que es el proceso de desarrollo ¿no? El, hay, hay personas que piensan que las etapas más difíciles son las pequeñas. Por ejemplo, primera infancia, de uno a tres años, y después la segunda, después de tres a siete, después de siete a lo que es la adolescencia. Pero tenemos que entender que cuando la adolescencia llega, si esa persona no tiene las competencias que se le hayan dado desde pequeño, hay un proceso que se da que es natural a todo ser humano que es un cambio hormonal cuando este cambio hormonal se hace presente en, en estas personas tenemos que entender que la persona con autismo a nivel de reacciones tanto sensoriales como neurológicas cualquier situación que ellos estén pasando tenemos que percibirla como ellos lo van a percibir aumentada por bien. que entonces cuando tú cuando tú traduces eso a buen dominicano, eh, sabes, que, sabes que estás hablando de un proceso muy intenso. Va a ser algo muy intenso. Y es sorprendente que normalmente en, cuando está iniciando la adolescencia es cuando menos servicios están disponibles para las personas con autismo. Ya no en la pena. mayoría... De los colegios, sí, los colegios no lo quieren aceptar. Porque es que ya un niño de 12 años sin trabajarse, que tal vez tenga un proceso de vida o tenga situaciones agregadas conductuales, es muy difícil en realidad de, de manejar. Entonces, este, este proceso se da y es, es, es complejo, es complejo para la familia, porque no hay, no hay una, una asistencia directa a este tipo de situaciones.
0: Ok, entonces, en ese caso digamos que no tenemos las herramientas no me quieren aceptar el niño o sea, ya el adolescente pero como padre ¿qué podemos hacer? porque eso se vive a diario
1: Sí, mire el, el padre, hay, hay algo que, que entender los, los padres con relación a lo que son personas con autismo y es la definición específica en torno a lo que son los límites y lo que son los costes conductuales es algo que, que es donde realmente se incrementan las situaciones o se, o, o se extinguen. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú tienes un niño que ha tomado un patrón de conducta a lo largo de los años, que no es bueno, o sea, es un patrón de conducta que puede ser agresión, puede ser que él tenga algunas costumbres de rutinas muy rígidas, eh, situaciones que no, que no tolera cierto tipo de cosas, cuando el niño llega a esa edad, necesita tener límites, reglas y, y costes claros, o sea, acorde a la edad del niño. Yo tenía un caso de un, de un padre con un niño de 17 años de autismo leve. Los castigos que le daba a él por, por las agresiones que hacía era quitarle la tableta por dos horas.
0: Quitarle la tableta por dos horas. Lo o sea, a un saber. castigo de un de un niño, digamos, de un niño de 7, 8 años.
1: Sí, exactamente. El impacto de, de la... Y eso, y eso no solamente se traduce a los castigos, se traduce Pero, también a las recompensas.
0: Eh, Hazel, ahí me surge una duda. Eh, uh -huh. Porque muchas veces nosotros como padres entendemos que nuestros niños con condición no evolucionan con el tiempo y que siguen siendo niños... O sea, un niño, él, a la diferencia entre de edad él es de 10 años. Si yo le doy un castigo, por ejemplo, puedo poner el caso de mi hijo Lucas. El Lucas tiene 7 y yo le quito la tableta, efectivamente, por unos dos horas. Pero se supone que cuando Lucas tenga 17 años, o sea, es verdad que él creció. Pero para mí no hace claro. un niño. Entonces, muchas claro. veces a los padres no hace falta que nos orienten.
1: Pero claro, porque es que tú estás hablando de un adolescente con autismo, no estás hablando de un niño con cuerpo de un hombre o de un adolescente, como tendemos a, 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 a confundir. Cuando tú mides el desarrollo de una persona, no lo mides exclusivamente en torno a sus procesos sociales o tal vez cognitivos Todo lo que tiene que ver con su parte física, con su desarrollo... Eh, tanto de lo que tiene que ver con su neuroquímica, todo eso son factores que son de un adulto. Cuando ese okay. niño, que tú lo consideras niño, verdad te funde un fuetazo, no te va a dar un niño de 7 años, te va a dar un niño de 16, un hombre de 16 o un adolescente de 16. Con esa fuerza
0: y, que tiene muchos.
1: Y eso te iba a decir si estás con más fuerza que un niño de un 16 un adolescente de 16. Entonces, las realidades, que tienes que entenderlas. O sea, tienes que entender que sí, él tiene una condición. Y tal vez no se le haya dado la, la asistencia psicológica, pedagógica que él necesitaba, pero sigue siendo un adolescente. y una realidad que tú tienes que entender. Eso, eso implica también cosas como los temas sexuales, que a veces... He oído, he oído psicólogos que se han ido tan lejos de decir que ellos deberían castrarlo químicamente para que no tuvieran impulsos sexuales. ¡Wow! Te he llegado a escuchar opiniones de otros psicólogos como que la sexualidad no es un derecho humano y como ellos no tienen derecho a tener acceso a su sexualidad, que es algo que ellos deben tener acceso, claro es sí, eh, con el entrenamiento indicado para que yo pueda manejarla.
0: Pero como un padre con un niño con la condición poder manejar eso, porque a veces porque con, tu, con tu niño, digamos que no tiene condición, tú te sientes cuando haces la pregunta te dice qué se hace en esta etapa, o sea, ¿qué es eso, tener eso? Tú te haces wow. Y un muchacho que sea funcional o no funcional te puede con gestos preguntarte. entonces uno, uno se queda como mudo. ¿Qué, no, lo qué, que pasa... con es la recomendación, entonces, aquí para esos padres?
1: Lo que pasa es que todo, todos los planes son individualizados, pero en sentido general, lo que se hace en el programa, como cualquier cosa, eh, por ejemplo, si vas a enseñar control de printer en un niño pequeño, es lo mismo que enseñar sexualidad. Tú vas a diseñar pasos específicos, procesos específicos, donde tú poco a poco vas a ir enseñándole tiempos, espacios, lugares. Vas a poner restricciones claras y directas cuando las conductas se presenten en ambientes que no deben presentarse. Ok. ¿Entiendes? Porque es un, proceso, es un proceso conductual como cualquier otro tipo de conducta humana. Lo que pasa es que si tú lo dejas que él se furungue donde él quiere y, donde, <risa> y que él haga sus cosas donde él quiera, pues claro que tú vas a tener un, pro, un problema. Lo mismo en las niñas. Tú sí, tienes exacto. que enseñarla a que no todo el mundo toque, a que ellas se bañen solas, a que sean lo más independientes posible, y que tengan su sexualidad en entornos cerrados. Y eso es un proceso conductual que se induce igual que cualquier otro.
0: Ok, vamos por pasos. Porque supongamos que ese mismo niño que tú pones el ejemplo, que tiene 17 años,
1: Ajá.
0: Y hablemos ahora de, del ámbito de de tú acabas de hablar de la sexualidad. Uh -huh. Esos niños se tocan, ese niño su parte eh, eh, se siente. O sea, porque es un niño y es un, es un hombre, como tú me has dicho. Tiene las hormonas eh, de ser, en pos de desarrollo. Como un padre o una madre, dependiendo, me imagino, del nivel de confianza, eso tú eh, me podías explicar. Podemos explicarle a nuestros hijos, mira, esto es algo normal de tu cuerpo que tú vas a experimentar. Por ejemplo, en el caso de las niñas, cuando les llega su primera menstruación, en el caso de los niños, cuando se tocan, es su parte íntima. O sea, ¿cómo, cómo manejamos nosotros los padres ese, ese gran reto? Porque es un gran reto.
1: Sí, es un reto, es, es un reto porque antes de todo pero por ejemplo como hace lo que es el método ABA, que también trabaja eso lo que es análisis de comportamiento aplicado el proceso es analizar primero entender primero los niveles de comunicación que este niño tiene los niveles de desarrollo que el niño tiene porque al final tú lo que vas a buscar es comunicar una, unos pasos específicos que él tiene que seguir para cierto tipo de conducta ahora bien si tú tienes un niño, por ejemplo, que nunca se le trabajó con la y el niño toma ese estímulo físico, lo descubre y tú no tienes formas de cómo plantearle y dejas que la conducta se fije por mucho tiempo, eh, sabes, que vas a tener, sabes que vas a tener que hacer castigos bien intensos y vas a tener que hacer restricciones bien intensas. O sea, en el sentido de que te vas a agotar, porque recuerden que lo que de lo que habla la metodología es de los niveles de asistencia que el niño necesita. Cuando tú tienes que prestar o asistencia física, o sea, tienes que guiar físicamente al niño a hacer las cosas. Entonces todo depende del grado de autismo, depende del grado de digamos de desarrollo que el niño se haya podido instalar. Pero los programas son por pasos, ¿ok? Eh, si él no tiene un sistema de comunicación lo primero es que tienes que instalar algo por más leve que sea o sea, tienes que instalar un sistema de comunicación funcional
0: o sea, que que el niño en este sea. caso los padres debemos tomar una terapia previa entonces, de cómo podemos ayudar a nuestros hijos cuando sí. nos toque, porque nos va a tocar entonces es un asunto de prepararnos vamos a recordar nuestros números Estamos en el 809-540-165. Para todos aquellos padres que tengan duda, que quieran preguntar, estamos conversando con Jennifer Piña de la Fundación Dominicana de Autismo sobre ese momento que nos va a llegar con nuestros adolescentes, niños o niñas con la condición de autismo. O no importa la condición de autismo, puede tener otra condición, pero que debemos educarnos previamente como padres, y luego poder ayudar a nuestros hijos. Hey, Sarah, ¿qué hacemos cuando nuestros hijos ya están lo suficientemente estimulados, digamos, y nosotros ni siquiera nos damos cuenta de cómo podemos detener esa estimulación sin causarle un estrés al niño que, es, que llega a hacer un detonante y nosotros no se nos escape de las manos este control.
1: Sí, porque mira, Existen dos factores efectivos Existe lo que se llama a nivel terapéutico como corrección. Las correcciones se presentan cuando una conducta que no es adecuada aparece, tú procedes a instalar o a integrar o a alternar por otra conducta que es funcional o que, que es la adecuada. Digamos que contextualmente es adecuada. ¿Eh? entonces ese es un proceso, después que tú enseñaste eso y la conducta sigue apareciendo pues entonces se pasa al proceso de castigo castigo de diferentes formas castigo positivo, castigo negativo o lo que es refuerzo negativo que es retirar algo que al niño le guste mucho tú tienes que plantearte analizar cuál es el nivel de entendimiento del niño para saber si puedes alternar las conductas. Por ejemplo, el niño se está masturbando, se está tocando en la sala. Tú, tu función es no hacerle entender como que es algo malo, sino que el espacio está mal. Tú lo guías hacia el baño. Lo, o sea, tienes que guiarlo, guiarlo hacia el baño, dejarlo en el baño y sembrarlo o en su cuarto, en su intimidad. Si ya tú hiciste ese proceso en repetidas ocasiones, cuando él está haciendo A ver si eso, te
0: sigo, Hazel, a ver si te sigo. ¿Ah? No es castigar al niño porque él esté haciendo algo normal que su cuerpo le pide.
1: Exactamente. Sino ¿no? más bien
0: bueno. indicarle que quizás el lugar, el entorno donde lo está haciendo no es el indicado.
1: No es el indicado. Pero como te dije, tú lo vas a comenzar a guiar hacia el sitio donde él lo va a hacer, ¿Verdad? Se presenta, recuerden que las personas con autismo aprenden a base de repetición. Mientras más edad tienen, por los procesos de neuroplasticidad, muchas más repeticiones necesitan. O sea, las repeticiones que tú le das a un niño de 3 años no es la misma que le das a uno de 8. El que le das a uno de 8 no es la misma que le das a un niño de 12, 13, 14. La neuroplasticidad no es la misma. Entonces tienes que repetir muchas veces el proceso Ahora bien, cuando tú veas que él llegue a adquirir cierto grado de independencia, que ya tú por tanto llevarlo al sitio específico, tú ves que ya lo hace una dos tres veces de forma independiente. Ya él en una ocasión, él va a su baño y se mete a su baño. Después que esa conducta se fijó, si esa conducta aparece de nuevo en un entorno que no es el adecuado, entonces tú ahí, dependiendo el razones por aquel lado. porque él lo puede hacer por un millón de razones, él lo puede hacer para llamar a la atención, para alterar los padres, todos esos es mecanismos de, mecanismo de manipulación y confort que ellos usan a veces, le gusta alterar al padre para ver a quién y pueden llegar para acceder a la atención. entonces ahí después que eso se da, entonces tú llegas al castillo, ya cuando haga esa situación ahí sí yo tengo ahí sí yo tengo que acceder a una contingencia directa, porque ya la conducta no es por falta de conocimiento. O sea, no es porque no sabe que se tiene que hacer en el baño, porque yo cada vez que pasa eso, antes que pase, porque yo tengo que evitar que pase lo menos posible, no es que yo lo voy a detener, es que yo lo voy a agarrar y voy a decir, mira, aquí es que se hace eso. Y le traigo su puerta y me voy. O sea, y,
0: esa, y eso como ellos... Como te acabo de explicar, ellos, ellos son rutinarios. Mm. Ellos van a entender entonces que el lugar indicado es el baño para ellos hacer uso de su necesidad biológica, digamos así. Eso, Ahora, eso, es, un,
1: eso es un niño de muy bajo nivel quien no está entrenado en ningún sistema. Por ejemplo, si yo tengo un niño entrenado en sistemas como TIC, que son sistemas virtuales con agendas y que me permiten introducir nuevas conductas en el niño, nuevas rutinas, pues yo lo hago y el sistema. ¿Entiendes? Yo lo grafico, lo pongo de, de forma visual, que él pueda entenderlo, porque ya si le está entrenado en eso, él va a entre, entender ese idioma. Si okay. es un niño que habla, yo trazo y busco la asistencia verbal. Yo tengo que darle al niño el grado de asistencia en este sitio, según el nivel que él tenga.
0: Según el nivel que él tenga. Mm -hmm. Mira, yo lo que creo básicamente es que nosotros como padres debemos aprender o desaprender y ver y vivir cada paso de nuestro niño. Que es de, o sea, que de niño pasa adolescente y que obviamente sus necesidades y prioridades obviamente irían a cambiar. Claro. Entonces, en una pregunta así... Es sutil. ¿Pueden sentir ellos ese sentimiento de amor hacia un compañero o una compañera? O sea, ya entendemos que ellos sienten como, como hormonas y que sus hormonas se les disparan igual que normal. Ahora bien, ¿nacen Mira. ellos ese, ese amor, ese cariño de, de, de enamorarse de un compañero o una compañera independientemente de que fuera niño o niño?
1: Eh, sí, sí, o sea, yo, yo tengo muchas personas inclusive que, que el factor obsesivo compulsivo hace que el adorno sea más intenso a, a, un, a un 2.500%, Una cosa que tú no te imaginas. Pero <risa> la situación del sentimiento es que los sentimientos, la expresión, la canalización, lo que es todo el uso el factor social-emocional, porque es un factor social-emocional, es algo que se entrena. Es algo que tú puedes inducir desde muy temprana edad y lamentablemente se queda fuera de muchas terapias. E inclusive en la terapia en la mayoría no lo tratan. Eh, lo que queremos es que el niño conductualmente se siente, que no haga bulla, que no ve que no y que hable. Ya, eso, eso que no se mueva. Ya, yeah. Eso es lo que las terapias se orientan a hacer. Y me dejan el factor social emocional, que es básicamente el eje, el eje de funcionamiento de los seres humanos. O sea, el, el ser humano es un ser social. Sin competencias sociales es difícil evolucionar. Si tú no sabes relacionarte, no vas a poder evolucionar. Exacto. Y tienes que ser un genio. <risa> que muchos se dan.
0: ¿Y cómo uno como padre pudiera orientar a nuestro niña o niño o adolescente? adolescente hablamos de adolescente, no, no hablemos de niños hoy. ¿Cómo, ¿Cómo yo me doy cuenta, por ejemplo, que Lucas está, está enamorado y quizás se lo sepa expresarlo por su misma condición, pero hay algo que yo, que yo pueda ayudar o colaborar con padre?
1: Sí, claro, mira. Lo que pasa es que las conductas son una cadena. Eh, hablamos de lo que llamamos conductas básicas, que son las conductas que se instalan en los primeros años de vida. Desde esas conductas, todos los ojos, o los otros factores conductuales van evolucionando. Por ejemplo, yo balbuceo. Del balbuceo paso a fonemas. De fonemas paso a palabras. De palabras paso a hacer frases de frases paso a argumentar y de argumentar paso a darle un uso social al lenguaje entonces, ¿qué pasa con la parte social? que implica todo, implica uso del lenguaje, implica el cuerpo, porque yo tengo que saber cómo leer los corporales o sea, cómo saber cuando la gente está contenta, cuando está triste cuando está incómoda todos esos procesos tienen que irse instalando desde pequeño. Porque reconocer tres emociones luego me llega a poder reconocer emociones más complejas que el niño debe saber procesarlas. Todo lo que tiene que ver con lenguaje no verbal, saber, saber cuando mira a alguien eh, y dice algo que no tiene que decir, que lea las expresiones faciales. Aunque hay mujeres que le gustan.
0: Bueno, pero digamos que acuérdate que no todos tienen la misma habilidad entonces eso, eso tiende a ser un poquito complejo sobre todo en ellos, acuérdate que esos niños, esos adolescentes no conocen el sarcasmo por ejemplo y, no, no tienen
1: sarcasmo right right enamora a todas las mujeres hasta que abre la boca al desgraciado <risa> mira, él va y se le pega le da una mirada y le agarra la mano así, con una mirada tan profunda. Y ella o sea que se que,
0: que impregna, impregna a la otra, a, a la otra persona. Sí. Hasta que abre
1: la boca y le dice, a ver cómo va
0: Entonces ahí, ahí es el detalle, exactamente. Fíjate que antes de hablar, él llenó quizás con la mirada, la significativa de esa otra persona que diría wow muchachos, muchacho es buen mozo, va pero cuando instaló la conversación se fue la magia
1: sí se fue porque es que ya el, el lenguaje es un factor muy fuerte social
0: entonces tú ejemplo, sabes que eso es una frustración grande para, para estas personas
1: eh, sí porque ellos quieren tener relación ellos quieren o sea hay muchos que sí hay muchos Hacen el que, intento hay mucho que no le interesa porque los padres me le crean un entorno donde ellos no se vislumbran solo ni independientes. Que esa es otra cosa. Ustedes tienen que, los padres tienen que, siempre estar como echando a los muchachos. Mira, tu hijo, sea, hermano.
0: Atención, papá. Atención, mamá. Esa relación social de nuestros hijos va a influenciarlo mucho en la etapa de niño y niña que nosotros le enseñemos, entonces, claro. o que nosotros le permitamos, porque claro. tú sabes también qué sucede, y qué me ha pasado, y qué he visto, que hay padres que nos avergonzamos de decir, mi niño tiene la condición, porque por el temor al rechazo, por el temor al que dirán, porque la gente es muy morbosa, y sí, usa bullying, y yo no quiero que mi hijo sufra, o que mi hija sufra, entonces, ese temor se lo inculco de una manera u otra a ella, se lo impregno y no permito que, que la niña o el niño socialice. Y Porque, ese lo, que pasa, mal,
1: ¿eh? lo que pasa también es que también, no, yo no, 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 digamos, no culpo totalmente a los padres. O sea, yo no realmente, aquí hay mucha, digamos, hasta cierto punto desinformación. Desde quien recibe los niños, eh, por ejemplo, por primera instancia, los pediatras a veces, le dicen a los padres, no, 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 no. no. Déjalo, que él, él evoluciona solo. No le hagan nada. Eh, evalúalo a los cinco años.
0: Exacto, sí.
1: Sí, entonces, entonces hay, hay un proceso que tampoco hay mucha información y tampoco las terapias aquí la orientan a estos factores sociales. O sea, yo no voy a culpar al padre por eso y el padre no está entrenado tampoco.
0: No, porque los padres no saben.
1: ¿Me entiendes? No, no,
0: en yo no puedo... O sea, los padres... No, a medida que nos vamos involucrando en el proceso, como que uno va diciendo, ah, pero yo tengo que hacer esto. Es como que uno va aprendiendo día a día. Y lo que me funciona a mí, tal vez no le funciona a otro padre.
1: Exacto. Es otra
0: cosa. O sea, Exacto. Que, que complicado el asunto.
1: No, y tú sabes que la terapia... La terapia social emocional es de las más complejas que hay. Esa es la terapia más compleja que hay. Porque tú tienes que involucrar todos los factores de desarrollo. Tienes que usar las competencias adaptativas. Tienes que usar la socialización. Tienes que usar la motricidad. Tienes que usar la cognición. Y tienes que usar la comunicación. Tienes que usar los todos. Entonces es un proceso muy complejo porque son las técnicas son muy complejas. Y aparte de que tienes que hacer que él, esas competencias que él aprende, porque pues las explotan en entornos naturales. O sea, tú tienes que hacer que lo que él aprende lo reproduzca en su entorno donde él vaya.
0: En su entorno, exactamente. Y que lo haga incluso estando, yo no estando, perdón, yo no estando en el entorno, para crear las sí. herramientas. Sí, esa parte Vamos a recordar nuestros números, estamos en el 809 540 165 para la zona metropolitana. Usted tiene dudas de cómo guiar a sus hijos, adolescentes, en esta etapa tan crucial para ellos y para nosotros, porque le va a marcar entonces esa otra etapa de madurez, en donde debemos ser lo más sutil posible. Bueno, Sever, dijo ahorita... No castigar al niño de adolescente de 17 años con un castigo de 7 años. Aprendamos a ver cuál es la diferencia. Desde el interior estamos en el 1-809-2165 y para el mundo 1 833 610 16 Estamos conversando con ese Piña, psicólogo de la Fundación Dominicana de autismo sobre esa gran realidad que se llama adolescencia en el autismo.
1: Mira, Marisa, la, las ¿Qué? pruebas las pruebas de, de evaluación de autismo, como son el lado 2, eh, y el mismo idea, el lado 2 es una prueba por excelencia, es una prueba que es práctica. Y en el lado 2, los módulos 3 y 4, que es el módulo para adolescentes y adultos, te habla mucho de lo que es la evolución y las cosas que te miden para saber si hay un grado de, de nivel de adulto. Lo primero que te habla de amistad, te habla de definir sentimientos, o sea, que tú puedas preguntar a la persona que ellos saben entender o que entienden por el sentimiento de amor, de amistad, de, vida, de odio, que lo puedan definir. Habla de la
0: puedan, mayoría de Ver, una pregunta. ¿Tú crees por la experiencia que ellos lo sienten, que ellos sienten ese sentimiento, digamos, de rechazo, de, de aceptación muchas veces, de, de piedad, si se puede decir? Ellos pueden percibir eso en caso de que se acerquen a una pareja y de una manera u otra, por ejemplo, el ejemplo que tú pusiste ahorita, la muchacha se sentía atraída, pero desde que habló, se fue la magia ¿Él pudo sentir esa adversidad que ella sintió hacia él?
1: Sí, Ray, Ray por ejemplo, Ray, cuando Ajá. una persona lo rechazaba, él, él lo sentía, él, él se sentía mal. Él se sentía mal. En ese proceso, no. Para
0: los que no saben, Ray es el hermano de Cristo, con la condición de autismo. Sí. ¿Y qué edad tiene Ray?
1: Ray tiene 38. O
0: sea que es un adulto. Sí,
1: es un adulto, un adulto.
0: Y entonces Ray sentía cuando, por ejemplo, si a mí yo no sentía empatía con él, él podía sentir que yo no lo quería.
1: Exacto, sí, él, él lo Y él trataba a las personas que, que lo rechazaban de forma diferente a su wow. forma. o le, en, en un principio le hacía maldad, decía hacía eh, al principio, después él trataba insistentemente de cómo ganárselo. O sea, wow. con... o
0: sea que tienen sí. la inteligencia de, ok, si tú no yo no te cargo bien, yo voy a buscar la manera de que tú me aceptes.
1: De que tú me aceptes. Él muy wow. intensamente buscaba. Le hacía muchas gracias, de le trato
0: mucho. con ellos. Debemos ser cuidadosos, entonces. Porque... ¿Mm? de la misma manera que él buscaba que yo sintiese cariño fuerte o sea, también pudiera sentir ese rechazo y, y hacerme digamos cualquier cosa de maldad porque sí, sí. O sea, los, los, los extremos pudiesen llegar.
1: Lo que pasa es que tú sabes que las emociones están asociadas a sistemas, aparte del sistema neurológico, donde el autismo tiene la hiperestructuración que es el uh -huh. sistema límbico que maneja información en torno a conceptos de memoria, de, de procesamiento de información. Entendemos que el sentimiento es una sensación que eh, cuando tú la sientes eh, detona en ti cierto grado de, de reacciones químicas. O sea, la gente tiene que entender eso. Los sentimientos están asociados a reacciones químicas. Cuando tú ves una persona que te gusta, tú segrega cosas. Cuando estás con una persona que es amistad tuya y te hace reír, tú segrega cosas. Okay. Entonces, esa sensación, las personas con autismo la tienen igual. Inclusive, la sientes más por su proceso sensorial. Lo que pasa es que la información, como la guardo, recuerda que no sé acceder a ella. El problema del autismo no es que no guarden información, es que guardan demasiado. <risa>
0: Y lo va a utilizar guarda. en el momento que lo entiendan, ¿verdad? Uh -huh. Eso es otra cosa. Okay. En el caso de que sienta, digamos, compro, correspondido por, por la persona, ¿cómo pueden ellos entonces eh, entablar una relación, una. O sea, ser novio o novia de, de alguien?
1: Yo he, tenido, yo he tenido cuatro parejas en terapia de personas adultas con autismo. Ok. Sí, lo primero Pero, fue...
0: Bueno, una pregunta, como... perdóname. ¿los dos, son, los, dos, o sea, ¿Los dos son autismo? ¿O una persona es... ¿Una tiene una condición y el otra no? Se puede uno dar tiene autismo, complicidad?
1: No he encontrado dos do con autismo. He encontrado uno con autismo y uno neurotípico sin ningún tipo de condición. Cuatro ningún... parejas he tenido en terapia de pareja. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Lo primero fue hacer entender a ambas parejas cómo los niveles de, de procesamiento de información que esa persona tenía. Que habían unos cuantos que no entendían cuál es su objetivo. Cuando ella, yo les, yo les explicaba trata de ser lo menos sarcástica, lo menos subjetiva posible, porque su cerebro no va a procesar esa información de esa forma. Entonces, si tú le, sí. di... si tú le dijiste negar y por va a él se va a ir por tres días. <risa> y eso no es como no, de... cuando
0: uno le dice, mira, despégate de ahí, que yo quiero no ir contigo ahora. O sea, Exacto. Tácticamente lo va a coger como tal y se me va a despegar y se va.
1: El y se va,
0: y se va de mi día. tal y cual como el mandato, porque ellos ellos tienen así, exactamente. Sí. No,
1: y lo mismo en el trabajo, yo tenía yo tenía uno, él wow. se incomodaba, porque la jefa le decía, la jefa le dijo un día, eh, no mijo, coge los no hay mucha gente, coge los relax, si tú quieras una pavita
0: hecha. Se durmió.
1: y El tipo durmió, o sea, él agarró <risa> <risa> él <durmió>. literal. <risa> Y no, no, y es, es algo que tú tienes que entrenar porque estas personas que fueron terapia eran autismo diagnosticado tarde. Uno fue él, tenía 35, lo diagnosticaron a los 20, otro fue a La a los ya
0: siendo adulto lo que quiere decir que no tenían ninguna herramienta, no tenían uh -huh. ninguna terapia, vivían, vivía, vivía, o sea, ese día a día, saber lo que le pasaba en su vida, porque tuvieron muchísimo choque, quizás porque son diferentes, oye, es, es complicado ahí, ¿no te imaginas? Ahí,
1: ¿eh? no te imaginas. Yo, yo, yo tenía uno, yo tenía uno que él, él era chileno,
0: pero mucho
1: tiempo Due mucho tiempo conmigo en terapia. Y esa es la mujer, ese es la mujer, le, le, le sumaban el, 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 el... Él tenía una cosa que él hacía, como que él hacía como de, de, de formar figuras, como de aviones y de cosas, escala. Y él se cogió con esa bala. Y ese tipo estaba obsesionado con eso, obsesionado a un punto, que eh, las mujeres se encogían tanto que se lo sumaban todo por la verdad. Ay Dios pero vean con él porque él le importaba un carajo lo que ellos hicieran él cuando se ponía en su vaina de su avión su, su motivo vivo.
0: era hacer eso
1: pero que si tú no sabes tú vas a creer que el tipo es carado que el tipo sarcástico, que es un narcisista tú vas a creer un sinnúmero de cosas
0: claro porque al no conocer la condición uno como mujer que tiene que, que tiende a ser complicado porque también hay que vamos a admitir, verdad, que las mujeres son un poco, poco complicadas. Entonces, cuando nos vamos con este tipo de pareja, que no lo sabemos manejar, que no entendemos qué es lo que pasa con tu cabeza, obviamente, la frustración es mayor, y de ambas partes.
1: No, es, es complejo, es complejo. Y la situación es que tú tienes primero que entrenar a la pareja, la pareja tiene que hacer conciencia. Claro está que la persona que tenga la condición, que hay muchos que son leves, o, son, o son, están por debajo de leves, que no aprovechen su condición para maltratar y hacer a la pareja, porque eso se da también. Eh, porque mm -hmm. él lo coge de todo, todo para eso. No, y
0: eso, no, porque yo tengo todo. ¿Entiendes? <risa> Entonces, una pregunta eh, conocemos de personas que sí logran casarse. Pueden mantener una relación de, claro y va a depender de, de la pareja pero pudieran mantener el eh, sentido eh, sí de la, de la, de la, del sí mantener una relación estable tenidos? pudiesen en una vida digamos, dentro de su condición estandarizada
1: ¿Tú crees, tú, crees, ¿Tú crees que el Pachá y el Casablanco pueden mantener una relación? ¿Y es válido? De la... <ríe> no, depende. Depende, <ríe>
0: depende, Mira, cruel.
1: depende. Depende mucho del nivel. Depende mucho del nivel de autismo y depende de las competencias que, que la persona haya adquirido. Como ustedes saben, el autismo es un cuadro clínico. Los cuadros clínicos no tienen bases de atrofia neurológica. O sea, si no hay epilepsia, si no hay una malformación, si no hay un tumor, si no hay una laceración, si no hay algo a nivel neurológico, un daño sistemático. El autismo simplemente es, una estructura, es un cerebro diferente. Entonces, ese cerebro lo que está inclinado a cierto tipo de conductas, al final, todas las conductas son modificables y no se dan esos productos que te dije. Entonces, tú puedes sacar, inclusive hay personas que tienen el grado de adaptabilidad tan alto que prácticamente aprenden solos a salir de ese cuadro fijo, en muchos casos. Entonces, esa situación, esas situaciones, dependiendo del niño cómo fue trabajado y qué evolución él ha tenido. ¿Y qué terapia social o qué aspectos sociales él ya puede hacer? Claro que ellos pueden hacer su vida. Ellos pueden hacer su vida. ¿Entiendes? ellos pueden hacer.
0: Pero. una pregunta que siempre surge: si yo tengo la condición, ¿mis hijos pudieran también traer la condición?
1: Bueno, estadísticamente hablando, estamos hablando de estadística. No sí, sí, hay sí. estudios médicos que prueben eso. Pero la estadística es un factor que se analiza. Según las estadísticas, un 75% de las personas con autismo tienden a tener un niño con autismo o al mismo nivel de condición o un poquito más alto. Ok. Pero eso es estadística. Eso no es. Eso es y son estadísticas que varían según los países. Eso es, por ejemplo, en Estados Unidos, el, 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 depende
0: de los países. Ok. Lo importante de esto es que, como tú has explicado, pudiesen lograr tener un interés normal, pudiesen tener una vida de pareja, una vida de familia, con hijos, y no necesariamente arrastrarla con hijos. No, no necesariamente. Es, no necesariamente. Por eso es bueno... Eh, no, no llevarse de lo que dicen mira si tu hijo tiene si tú tienes te casa con ese hombre o con esa muchacha que tiene la condición tus hijos van a estar con la palabra tan, tan discriminatoria que es loco porque autismo no autismo es fino para, para mucha gente lo que te van a decir mire ese tipo ese tipo está loco yo tengo a hacer con ese muchacho con esa muchacha
1: Messi, Entonces,
0: vamos, a vamos a educarnos y entender que es una condición que con terapia se mejora bastante y que ellos también tienen derecho a ser felices. Mira Marisa,
1: el, el que nos dio el entrenamiento de, de nos dio, fue creo que fue de ah, no de terapia ocupacional que era de señora llamada María, es del centro de un es que ella es mexicana, el esposo de ella tiene autismo
0: y ya tuvieron tres niños,
1: tres niños tuvieron eh, dos con la condición y uno sin condición uno con Asperger, uno con autismo leve y otro con la condición, y otro sin la condición no, no, los
0: tuvieron los tres prácticamente, espérate
1: pero... sí, sí, sí no. <risa> El tipo le hizo una tripleta, Vivieron
0: eso. de la experiencia, porque uh -huh. complejo. Una tripleta
1: le hizo.
0: Exactamente.
1: Sí, una tripleta. Pero, como te dije, o sea, al final, tú como padre, el objetivo no es que se junten o no se junten. Uh -huh. Si se quiere juntar, que se junten. Sí, no que vivas solo. Pero al final, lo que tú quieres es la independencia para tu niño. Los casos, y este dato es muy interesante, hay un 80% de casos de autismo que en sus edades adultas tienden a caer en depresiones profundas.
0: ¿En depresión?
1: Depresión. La depresión en autismo no, tú sabes que cuando tú hablas de una estructura de lo que forma básicamente lo que tú conoces como autostigma, está primero la autopercepción. Bueno, la autopercepción es yo soy bonito, yo soy alto, soy bonito, me veo
0: bien. Eh, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? la o sea, también elevado.
1: Sí, exactamente. Es tu percepción de ti. Como tú te percibes. Uh -huh. Debe. La otra parte de la estructura es tu capacidad. Es lo que tú sientes que puedes hacer y no hacer. Inclusive, cuando tú te sientes incapaz de hacer algo, caes en un proceso de depresión aunque sea un episodio. Por ejemplo, cuando a ti te hacen una injusticia, que tú te sientes esa impotencia, impotencia,
0: tú tienes un
1: episodio de depresión.
0: Sí, sí, claro, humanamente, claro.
1: Sí, tú sientes. Entonces, las personas con autismo caen en este grado de depresión cuando están adultas, porque situaciones sencillas, como salir a beberse una cerveza, como hacer cosas sencillas, ellos entienden o perciben que no tienen la capacidad de hacerlo. Y esto me lo... Y cuando no le dan ese grado de independencia o no se lo dieron, eso me lo sumerge en una depresión bastante fuerte.
0: Y es bien es,
1: delicado. No, y las, personas con, autismo no Porque de las personas
0: con autismo, por ejemplo, no saben expresar algunos. ¿Qué uh -huh. sentimiento tiene, que trae consigo una depresión? Eh, de detonar en, en, en algo peor sí, qué bien complicado ¿eh?
1: yo, tengo, yo tengo una, una persona con síndrome de edad y autismo y ella antes, antes de todo yo le dije me quedé a la mamá, antes de todo le expliqué, mire, antes de trabajarle el autismo antes de trabajarle el Producta diciéndome de, de Down. Hay que trabajar de esta depresión a esa niña. ¿Y por qué está depresiva? ¿Y por qué tú te depresiva? Oh, porque ella antes le gustaba pintar, ya no pinta, antes le gustaba oír música, ya no la oye, antes le gustaba comer estas cosas, ahora como tú tienes que darse obligado. Entonces tú estás entendiendo que ella no está percibiendo placer sobre cosas que podía hacer antes. Uh -huh. Inmediatamente tú percibes algo ha cambiado. Nivel de ánimo. No, el nivel de ánimo. Ese o niño llegaba como,
0: como, como si estuviera
1: durmiendo.
0: O sea, la, había perdido la, el interés en las cosas. En, ya, no sentía la por nada. Prácticamente. Claro. En estos minutos que nos quedan, tu consejo como psicólogo para nuestras familias especiales, eh, ¿qué hacer cuando vemos un adolescente? ¿Cómo podemos ayudarle? En esa diferencia, que se vive dentro de la adolescencia que de la, la adolescencia en una persona lo que llamamos normales se complica porque sí. ser un adolescente es decir no, de rebeldía de yo hacer lo que yo quiera de, de yo esperar el mundo de tú no te metas conmigo de déjame vivir pero con, lo, con la condición no, sé, no importa la condición un niño especial es más complejo entonces
1: sí lo primero lo primero lo primero es que, miren el trabajar la adolescencia hay que decirlo comienza desde pequeño eh, desde pequeño mi primer consejo es no quieran su niño con pena eso es lo primero segundo apunten siempre a la independencia dejen de guiarme al niño en cosas inclusive como darle comida como, como prepararle todo yo he visto adolescentes y niños y adultos que lo están bañando todavía. Apunten a la independencia de su niño. Mientras más independiente sea, el mucho más feliz va a ser. Ustedes tienen que estar claros. Con eso.
0: tienes razón.
1: Ese es, la, ese es el punto. ¿sí? Independencia. Y enseñarle
0: entonces a vivir esa etapa y enseñarnos a nosotros como padres a manejarla. También a entender que más? yo he crecido y que la adolescente consigo cambios. Claro. Mira, se me quedaron muchas preguntas por hacer, por ejemplo, incluso esa, esa, esas cosas tan elementales, esos cambios de voz en algunos niños que tengan la condición de que puedan hablar, que sean verbales.
1: Es cuando te hace la barba,
0: ese tipo de cosas que pueden ser sectoriales, como a rápido rápidamente
1: Marisa, no te oí no te oí absolutamente nada. ¿Cómo? Que el eco no me oye nada. No te escuché. Ah, repiten otra vez, porque porque no entendí nada lo que me dices.
0: Te preguntaba de manera sensorial cómo cómo manejarnos que con este niño que nace la, que nace la barba que el,
1: a sentir los cambios hormonales ok, déjame sentar. cómo manejarnos
0: como los niños
1: cuando hacen los productos de cambio hormonal? exacto ah okay. mira los cambios hormonales tienen una peculiaridad que son diferentes para cada persona cada quien lo va a externalizar de forma diferente hay cosas que son generales a todo el mundo como el desarrollo sexual eh, cierto tipo de, de, de impulsos que el niño va a tener. Tú tienes que entender primero que es un proceso natural, que probablemente tú no lo viste también. O sea, porque tú estás como que tu niño es un adulto y como que tú no sentiste todo eso, ¿verdad? Sí. Que el problema es que los padres tenemos con los adolescentes también, que no tiene ninguna condición. No se nos olvida. Hola, lo que era conocido, no se nos olvida todo ese asunto. Entonces, tú tienes, no es a veces no a veces no es que tú tengas que entender al niño. Difícil que tú puedas entender a la persona como tú. Porque su cerebro es muy diferente al tuyo. Lo que queremos es que tú aceptes y que aceptes no solamente las cosas como son, sino que aceptes lo bueno y lo malo para permitir de forma viable lo bueno y entonces saber y aceptar lo malo para que pueda correr
0: bien. Eso es así. Señores, sí. hemos llegado al final de nuestro espacio hoy en la escala del autismo. Conversamos con Gisela piña de la Fundación ah. Dominicana de Autismo. Hablamos sobre la adolescencia en el autismo. Agradecer a la, a la emisora Saúl 106.5, una emisora de N6 Media, por esta gran oportunidad. Franklin, Gracias, Cabina. Gracias, del alma Gracias, que la ama por explicarnos esta obra en orientación a las familias es familias especiales. Mantente conectado a nuestro programa en las redes sociales. Búscanos y síguenos en Facebook, Instagram y YouTube como Sofía La Chapelle TV. Las caras del autismo por Sola, la más interactiva.